0: Blir Magdalena Andersson verkligen ny partiledare för Socialdemokraterna och hur påverkar det Vänsterpartiet?
1: Det ska vi prata om, men vi ska också prata om att den eviga kampen mellan Norge och Sverige står just nu 1-0. Jag har hittat the mother of all vallåtar. Det här är politiken. Med Annie Reuterskjöld, Maggie Strandberg och Torbjörn Nilsson. Torbjörn, du hade ju en text i tidningen i fredags som som vanligt var väldigt välskriven. Eh, Tack. Men... <laughs> men... Mm. <laughs> Nej, men, du skriver så här, det här är inte över, det har inte ens börjat. Och det handlar ju om Magdalena Andersson och huruvida hon kommer bli nästa partiordförande. Ja, precis. Jag läste den som sagt med stor behållning, men undrade ändå lite om du inte har gjort en sån grej där du vill liksom ta eh, den andra sidan lite för att, eftersom alla andra tycker att det är så klart.
0: ja, men så är det ju lite. Ja. Eh, det, 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 det har ju ett värde att vara motvals. Eh, särskilt när saker och ting framstår som så enkla och... Och alla tänker och skriver ungefär likadant. För de allra flesta så, så är det ju klart att det blir Magdalena Andersson som blir partiordförande. För allra socialdemokraterna.
1: flesta journalister tänker jag. eller? Ja
0: och också mm. de allra flesta i partierna eller i partiet som, som vi pratar med. Mm. Det tror jag att vi delar en upplevelse mm. där. Men det finns ju de som, som är lite mer skeptiska och framförallt så var väl min poäng att tittar man på historien så är ju ett partiledarval i Socialdemokraterna en förhandling. Och jag tvivlar på att den förhandlingen är färdig. Eh, där så att säga det finns olika intressen i den här breda, stora kyrkan eller vad, vad Göran Persson sa. Och, och de ska få ut sin sak i den här processen. Den kan vara... En position som inte behöver vara partiledarpositionen. De vill ha ut innehåll, en inriktning. De vill begränsa eh, en ny partiordförandes mandat. Eh, eller de vill diskutera mandatet. De vill diskutera vad, vad partiet ska vara och sådär. Mm. Så egentligen var väl det poängen. Men också en möjlighet att ta fram några motargument som finns men som inte riktigt har kommit fram. Alltså till exempel eh, Magdalena Anderssons position och popularitet i riksdagsgruppen. Eh, och en sak som jag faktiskt inte skrev som jag kommit på i efterhand. Kvinnoargumentet diskuterade vi förra gången. Och det... Man kan ju förstå att de vill ha en kvinna som partiledare som också kan bli Sveriges första kvinnliga statsminister. Eller hur?
1: Mm, absolut, Mm.
0: Men idag är ju väljarkåren väldigt könsuppdelad. Alltså existerar det någon blockgräns så är ju den eh, där liksom ett högerblock med SD, KD, Moderaterna, Liberalerna och alla de partierna har mansövervikt. Eh, medan partierna på andra sidan den här blockgränsen om den nu finns, eh, men det ser ut så just nu. De har kvinnliga väljare i övervikt så från ett rent väljarperspektiv valperspektiv hur får vi flest väljare det handlar ju alltid om att dra människor över en blockgräns hur man vinner makten är det då strategiskt klokast om man och alla ens har kvinnliga partiledare eh, och har kvinnor i övervikt redan är det ändå det smartaste att välja en kvinna
1: till? Mm. Det beror ju på hur man ser det. Eh, för att om man som parti ser det som lite lost cause med de här manliga LO-medlemmarna till exempel. Ja. Alltså att man kommer ha väldigt svårt att vinna tillbaka dem. Då kan ju eh, prion ligga på att hålla kvar de LO-kvinnor man har till exempel. Verkligen. Sen men, kan man men du ju tänker ju identitetspolitiskt.
0: Politi det, det här är superidentitetspolitiskt, ja, riktigt.
1: För att jag är... tänker att äh, en, en centralt placerad källa som jag pratade med äh, tryckte just på hennes stora intresse för välfärdsfrågor och att hon alltid driver dem, att, att de skulle vara centrala för henne så kan man ju också tänka sig att man vinner manliga väljare alltså även om det är en traditionellt kvinnofråga om man tittar på väljare så om man gör analysen att SD vinner väljare på grund av missnöje så skulle man ju då kunna tänka sig att man vinner tillbaka väljare om man gör det bättre i välfärden till exempel.
0: Absolut och hela det här argumentet jag drog bygger ju på hypotesen att kvinnor röstar heller på kvinnor eller att män, kanske framförallt den hypotesen, att män inte gärna röstar på kvinnor. Och den hypotesen går ju absolut att diskutera. Jag är mer förvånad över att den här aspekten inte alls har tagits upp i argumentation i offentligheten.
1: Ja, men det här med att det, att det inte är helt friktionsfritt, det får jag ju ändå ge dig. För att det är ju, jag hörde till exempel, eh, vad ska man säga, ett skvaller. Men skvaller mm. kan vara farliga i eh, sådana här partier, det har vi... Eh, Särskilt
0: i partiledarprocesser.
1: Precis. Och då har det varit, enligt den som jag pratade med, då ett eh, ett rykte inom SSU att eh, Erdogan Sakadrabi ska ha eh, börjat formera någon typ av motstånd mot Stefan Löfven om han inte skulle avgå.
0: Mm -hmm.
1: Alltså någon typ av utmanande eh, ja, ansamling eh, för att man inte tyckte då att Stefan Löfven kunde sitta kvar. Det här är ju som sagt helt i princip taget i luften, får man, man får hantera det som det. Eh, men eh, poängen med det här är att sådana rykten... Eh, nådde då den här personen jag pratade med och den personen sa att ja, då har det nått Stefan Levén också, för det är så det funkar. Och det är ju indikationer för en partiordförande när det börjar snackas oavsett sanningshalten nästan så är mm. det liksom eh, någonting som vi kan visa på att nu måste man antingen göra någonting väldigt eh, ja, radikalt eller avgå.
0: Det är också intressant, SSU har ju under minst ett år varit synnerligen kritiska till Stefan Löfven men aldrig på ett sätt där man har sett att de har haft en kandidat så Nej. i den miljön är ju de här skvalleruppgifterna intressanta
1: Ni lyssnar ju på politiken men ett hett tips är att också lyssna på Dagens Story som är Svenska Dagbladets nyhetspodd Ett ämne, 15 minuter varje vardag
0: En är rätt intensiv vecka.
1: Du kan ju faktiskt vara Magdalena Andersons bästa vän just nu. Möjligen. Eftersom det inte är strategiskt särskilt bra för henne om det framstår som att allt är klart redan nu.
0: Nej, Nej det är ju ett, ofta ett dilemma. Eh, samtidigt så kan det vara skönt med att det finns en tydlig successionsordning sen tänker jag efter. Alltså att hon kanske är... Den självklara kandidaten. Vi får se. Mm. Alltså hon ska ju först eh,
1: säga vad hon vill. Ja, det återstår ju att se, även om mycket eh, kanske pekar mot att eh, hon är intresserad. Men jag tänkte, det är roligt att du nämnde här med den här eh, debatten om kön som vi pratade om. Eh, då är det ju så, ja, då skulle hon välj, väljas för att hon är eh, kvinna, eller trots att hon är kvinna. Eh, jag tänker att en annan aspekt som inte alls har tagits upp är att hon skulle väljas trots sin kompetens. Eh, det låter kanske lite konstigt. Eh, men om man tittar på hur partier fungerar så är det ju ett jäkla rackarspel <laughs> om platserna i ett parti. ja. Eh, och det här liksom nollsummespelet där någon vinner så måste någon annan förlora har jag i alla fall många gånger fått förklarat för mig just inifrån Socialdemokraterna men också andra partier att det kan också vara eh, tvärt emot en konkurrensfördel. Hur säger man det?
0: Det kan vara dåligt om man kan saker för mycket, om man är kompetent.
1: Ja, för att man ses som ett hot om de här eh, platserna, eh, topppositionerna i partiet. Så man skulle också kunna säga att hon liksom har eh, kämpat eh, i motvind på grund av sin kompetens. Men ändå då hamnat här i, i eh, toppskiktet. Vad tror du om den?
0: Amen, det är en spännande tanke, tittar man på Magdalena Anderssons. Karriär så, så ligger det mycket i den. Alltså hon har ju inte framträtt som jag söker folkets förtroende, jag vill bli riksdagsledamot, jag vill skriva debattartiklar och eh, hålla tal och få folkets kärlek. Hon har ju jobbat på inne i korridorerna och så att säga, smugit fram till partiledarposten bakvägen på sitt sätt.
1: Precis, och då är du inne på en... Där
0: hon inte har inte behövt utgöra ett hot mot de här som, som söker eh, förtroendeuppdragen.
1: Exakt. Och då är du också inne på en intressant eh, aspekt av det här. För jag funderade lite på hur det skulle låta om Magdalena Andersson höll ett politiskt brandtal.
0: <laughs> kan du tänka dig det? Här? Ja Jo, men det kan jag. Det tror jag. För, eh,
1: för jag när jag när tror jag det tänker... blir väldigt
0: mycket välfärd och de rika ska betala och sådana
1: saker. För jag tänker att det också kunde bli lite så, ja men det är väl ändå femlar ett a att skattesänkningar som riktas till hushåll med lägre inkomster snabbt får effekter på konsumtionsefterfrågan. Mm. Mm. Eh, eh, tycker jag att ni alla ska läsa Claes Eklund, eh, vår ekonomi. jag tänker att det blir mer tjont, vi får se. Jag vet inte. Vi har alltså nått punkten nytt från Torbjörn Nilssons bibliotek. Torbjörn Nilssons bibliotek. Varsågod, varsågod.
0: Idag är, är ju inte Maggie här. Hon har andra arbetsuppgifter. Eh, pratar med en massa partiledare.
1: Inter ja just det, i de här vår partiledarintervjuserie.
0: Men hon nämns ju i den här... Eh, nya boken som Jonas Sjöstedt och hans presssekreterare Jessica Nord har gett ut. Allt kommer
1: att bli bra. Och det gör du också Annie. Ja det gör jag precis. Men eh, inte du va?
0: Nej jag nämns inte. Nej mig ignorerar man. Men vad skriver, man, vad skriver de om dig?
1: Eh, jo men jag nämndes där i en kort passage för att jag gjorde en intervju med dig och sådana dina marka. Eh, som
0: Jonas Sjöstedt blev super på. Kan man gissa.
1: Ja, alltså det var ett väldigt speciellt, ett väldigt speciellt tillfälle för att... Jag hade en inbokad intervju med henne för att jag liksom tyckte att hon var en intressant nyckelperson i partiet. Eh, och kom till hennes kontor eh, och väntade mig... Det är ganska svårt att intervjua politiker eh, eftersom de bara vill ha ut sitt budskap och aldrig riktigt svar på sina, de frågorna man har med sig. Mm. Eh, sätter mig ner med henne och eh, är, alltså, darrar i princip i chock när jag går därifrån kan inte riktigt tro vad det är hon har sagt. För hon säger saker som att Jonas Sjöstedt är den enda som syns i partiet. Han släpper inte fram några kvinnor, går in på deras hemsida. Det är bara bilder på Jonas Sjöstedt överallt. Alltså hon var så otroligt öppet kritisk mot partiledaren och mot hela partiledningen. Så att jag borde ju egentligen ha förstått vad som var på väg. Till saken hör jag att hon var ju ledare
0: för en intern opposition hela tiden. Så uppfattade Jonas Sjöstedt i alla fall att, att hon var den som de som inte hade önskade honom som partiledare Den som de hade tänkt skulle ja. ta över partiet. det var ju en nemesis för Jonas Sjöstedt på sätt och vis.
1: Och de som var kritiska mot att det var mycket män i toppen och sådär. Ja, det, det som hör till historien är att vi hade någon slags embargo, eller vi hade inte ett embargo men jag gjorde den här intervjun och sen så hade vi som det ofta är att man, ja, den ska gå om tre dagar mm. i tidningen. I, I det här mellanrummet så meddelar hon att hon ska sluta.
0: Nej, vad jobbigt för, ja. för er alltså ja,
1: det, var och det var typ en söndag tror jag Och jag bara så här, kastade mig på telefonen Och bara ut, lägg ut Lägg ut Vilket då blev inte riktigt som Rosanna din märk Hade tänkt, men, för då blev det ju min intervju Som en förklaring på allting För hon hade ju bara liksom sagt att Nej men nu är jag lite trött på det här Och jag vill göra annat Och så kom min intervju där hon var jättekritisk Så det det som nämns där i boken för då blir, det, då blir det jättemycket frågor till Jonas Sjöstedt om hur han sköter partiet om han till och med kan vara kvar och sådär, med tanke på kritiken.
0: Det är ju en ganska konstig bok det här. Där det är ju det. Där Jonas Sjöstedt skriver små snyttar i jagform och hans presssekreterare Jessica Nord i någon slags ferment objektiv eh tredje personroll refererar olika händelseförlopp.
1: Det som blir märkligt är att hon också refererar liksom privata saker, mellan, tycker jag, mellan då Jonas Sjöstedt och hans fru och sådär. Du tycker
0: det vore naturligare eller mer självklart att Jonas Sjöstedt berättade om hur hans relation med sin fru var?
1: Kanske, kanske. Och yes, du har ju skrivit en recension eh, som eh, också, alltså själva kärnproblemet som du tar upp tar ju eh, de andra recensenterna också upp. Att det just den här kopplingen mellan de här två inte riktigt funkar. Men får vi nämna då ändå att Jessica Nord som har skrivit den här, hon tog det här som ett, ett tecken på att Svenska dagbladet är en borgerlig tidning. Och det där får ju vi på oss rätt ofta. Men vi kanske bara då en gång för alla ska understryka att på nyhetsplatsen så är vi då
0: neutrala. Det kan vara rimligt. Den har ju fint innehåll den här boken på sitt sätt. Jag tycker att en favoritscen är under regeringsbildningskrisen så beskrivs ju hur, hur Jonas Sjöstedt går in till Andreas Nolén och att de ganska fort vid varje sån här eh, talmansrunda reder ut Vänsterpartiets position i regeringsbildningspusslet och därefter övergår till att diskutera viktigare saker, till exempel Habsburgska dubbelmonarkins sammanbrott och deras olika syn på denna. Det tycker jag, det tycker jag är en fin scen, man, man ser framför sig där över den här eh, finska pinnarna och kaffet hur de diskuterar.
1: Det är ju överlag starka scener alltså från riksdagen med Jan Björklund som vänder sig om och tycker att han kan ta en kniv från hans rygg om det Alltså den historien
0: är ju så det är så mycket Jan Björklund. Det är alltså Björklund och Sjöstedt står i kön till riksdagsmattalen måste det vara. Sjöstedt hittar inte en kniv. Och eh, Björklund förstår att han inte hittar en kniv och då vänder Jan Björklund ryggen mot Jonas Sjöstedt och säger Ta en av alla som sitter i min rygg.
1: Det är så också, är funny because it's true. <laughs> ja, verkligen. Men, right? <laughs> men
0: huvudpoängen i boken är ju en sårig, bitter ska man nog inte säga, men besviken, eh, sorgsen eh, relation till Stefan Löfven och Socialdemokraterna. Jonas Sjöstedts nya moderna vänsterparti vill ju få vara med Storebror. Och Storebror bryr sig inte ett skit om Jonas köstet. Då... Löfven bara ignorerar honom, lyssnar inte på honom. Alla andra partiledare är ju mer sympatiska i Sjöstedts värld. Ebba Busch är en jättetrevlig person. Ulf Kristersson delar med sig information, raka besked. Honom kan man lita på. Stefan Löfven. Är en riktig jävla orm. Det är ju det han är. Det är ju liksom det han här. Ja, kanske det är. Men, men, men det räcker ju inte. Och det, det tänker jag är det sköstet vill ha ut av den här boken.
1: Och då ska man ändå veta att sköstet internt i Vänsterpartiet ansågs ju och kanske fortfarande anses. Till höger i vänsterpartiet då.
0: I, i frågan om relationen till socialdemokraterna. Att mm. Du menar att Norsi Dadgostar är liksom mer hård mot sossarna. Kommer vara mer hård mot ja, sossarna.
1: Ja men precis. Och eh, gör ju sossarna mycket mer nervösa. Mycket mer nervösa. Mm. Än, de, de kände ju att de visste vad de hade Jonas Sjöstedt på något sätt. Och, och att de visste på något sätt att han inte skulle fucka upp för mycket för såsarna. Men
0: antag då att eh, Stefan Löfven försvinner, eller det behöver vi inte anta, det är ju fakta. Eh, antag att eh, Magdalena Andersson blir partiordförande. Hur, hur påverkar det den här relationen mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet? Du?
1: Ja, han har ju sagt i intervjuer, Jonas schöstet att vi kunde alltid lita på Magdalena Andersson och så Och det blir ju liksom i kontrast till Stefan Löfven på något sätt. Man har ju också hört att personkemini liksom har funkat mellan Magdalena Andersson och Ulla Andersson i förhandlingar och sådär. Men ja, för det
0: skriver han här på ett tillfälle att det är tyst, socialdemokraterna säger ingenting de vägrar kommunicera. Men linan mellan Ulla och Magda är alltid öppen. Det här alltid. Det flöt alltid information på något sätt.
1: Precis. Så det, det kan man tänka sig att ha. Och personkemi är ju en viktig del i politiken alltid. Eh, men det blir om det blir Magdalena Andersson så blir det ju mer av samma. Så att de politiska eh, svårigheterna kommer ju finnas kvar. Och jag tror att eh, för... Vänsterpartiet, eller alltså svårigheterna kommer att bli större för Socialdemokraterna än för Vänsterpartiet. De kör ju på samma strategi som de har gjort hela tiden.
0: Vänsterpartiet. Mm. Och någonstans krockar det här.
1: Och den beskriver han ju i boken också, eller hur? Den här med att plocka ner eh, Sverige, alltså plocka tillsammans att man ska kunna eh, tillsammans med Sverigedemokraterna plocka ner Januariavtalet.
0: Ja, han beskriver ju också en sak som man har hört från vänsterpartiets verkställande utskott, nämligen insikten från vänster om att ska vi ha någon ska vi kunna stå emot det de kallar blåbrun koalition, så måste liberaler och vänster samla sig. Alltså en, en önskan om att eller en insikt om att så anilövs ekonomiska politik tycker vi är värdelös men vi måste samarbeta med anilöv. Jag är inte helt säker på att hela vänsterpartiets verkställande utskott vill det lika intensivt eller drar den slutsatsen lika starkt att detta är en nödvändighet i vår tid. Så det tänker jag ska bli spännande att se. Mm. För, en, för en del av vänsterpartisterna så finns ju det där som det större målet. Ja, vi, vi, ska, visa, vi ska visa som man gjorde nu med hyrorna. Att vårt ord är viktigt, men det långsiktiga målet är att vi ska samarbeta eller förhandla med också Centerpartiet.
1: Ja, och det, det som vi hade ju en, en intervju med Norshida Gustav i tidningen idag eh, som där hon ändå fortsätter på den här linjen att man inte kan räkna med det stöd såklart för budgeten. Det var ju politiskt självmord att göra någonting annat. Men det är ju ändå, jag, jag uppfattar det som att vänsterpartister just nu sitter ganska lugnt i båten. De känner att de har ett ganska bra eh, läge och att det är absolut ingen omöjlighet att eh, rösta ner budgeten, eh, alltså en, en rödgrön budget. Men där hamnar de ju i ett lite lustigt läge med tanke på Jonas Sjöstedt. För han var ju väldigt hård mot Centerpartiet och Liberalerna när de gjorde precis så. När de mm. eh, hjälpte en rödgrön regering till makten men sen röstade ner eh, den ekonomiska politiken. När
0: de bröt budgetpraxisen så att ja.
1: säga. Mm. Så ja, men det har vi ju lärt oss att eh, ingenting gäller mer än någon månad <laughs> nu
0: för tiden. och det som gäller är att det kommer bli jobbigt för... Den nya socialdemokratiska partiledaren.
1: Precis. Det är ju där problemen ligger mer än hos Norsi Dagostar. Grattis Magda.
0: Jag spelar fotboll för jag är den i att fotboll. Do Annie, du har ju mentalt rört dig över kölen senaste veckan. För det är ju val 13 september i Norge. Och du har gjort en, en upptäckt- kan jag. inte du berätta om din eh, skatten du har funnit?
1: <laughs> jag har hittat The Mother of All-vallåtar, tror jag. Det eh, är sant. Jag eh, spräm på den på Twitter och sen dess är inget sig likt i mitt liv. <laughs> För jag har också börjat ge, eh, göra mycket research eh, runt den här låten och ser att det är en hel värld bakom. Oh. Mm.
0: Öppna upp den för oss, berätta
1: Det handlar om Ung Vänstre Och i Norge är ju allting upp och ner Så Vänstre är ju ett liberalt parti Just det Och det här är deras ungdomsförbund Ja Kan man ju också bara nämna lite Att Vänstre är ju då Svenska Centerpartiets Systerparti Just det. Men de samarbetar Med Vänsterpartiet I Norge Det är bara en liten sån Kuriosa Eh, det de som ungdomsförbund har i alla fall då, eh, gjort en fantastisk eh, på ett sätt vallåt.
0: Och den här låten
1: heter Dig och vare liberal.
0: Dig och vare liberal.
1: Ja, visst. Ja, ja, mm.
0: och, <laughs> och vad och, är storheten
1: med den här mm, låten? Men alltså, ska, ja, vi, vi kan lyssna lite och sen så kan jag fortsätta berätta. Ja, som det hör så är det ett äkta äh, Martin och Martinus, vad och Martinus Marcus och Martinus Marcus och sound
0: Ja, det är det verkligen
1: mm. Men det här visar sig vara liksom en hel genre Som är då russlåtar, Alltså
0: det är sådana här bussar Exakt, Som du har när de tar studenten
1: Som vi alla känner från skam, eller mm. Så det här är då den genren Och så börjar det lite så här: liksom halvtråkigt Med att de ska ta, ta Norge in i EU och sådär Men... Det juicy stuff kommer. Det juicy stuff kommer, absolut. De ska stoppa oljekranarna och så Han Hallå de inte det olja heller? Nej. Nej, okej. Okay. Ja, du hör ju det. Ja, ja, mm. det är en catchy refräng Men det börjar ju då med en. Sen kommer fortsätter det med en väldigt fin eh, Refräng Vill du pila i park får du lov? Vill du röka en räv får du lov? Det här är ett tillåtande parti. Tom.
0: Röka en räv är Röka gräs, antar jag.
1: Ja, det är ju nästan om det.
0: Onomatopoetiskt. Exakt.
1: Vill du pils i park? Och sen eh, så fortsätter de ju här då eh, och blir nästan eh, ja, det är nästan så att jag inte kan eh, jag kan säga det på norska för det inte, känns inte lika
0: Okej, okay, okej okay.
1: de, de, eh, de börjar då eh, snacka om Centerpartiet, det är äcken och kul När jag tänker på Vedum och det är ju Slagsvold Vedum då som är partiledare mm. Slagsvold är också ett ifrågasättningsbart namn kan man tycka eh, När jag tänker på Vedum vill jag icke-pool Ja, mm. uh, och han stinker gris och sådär Och, och det har de ju faktiskt fått uh, kritik för Så det först
0: de... är det en, en bred, knarkliberal front Och därefter kommer uh, fullständiga förelämpningar av alla andra
1: uh, partier uh, Precis så Centerpartiet är kul och jag tänker på vedum så vill jag inte Vem vill ha någon som stinker gris? Nej, mig hellre en digg UV-kiss MDG lov utskippstopp Men i rödgrön styrepumpen Äh, så jag har också sagt något väldigt roligt där. Äh, offentligt om att så här äh, man får inte vara så lätt kränkt. allt som <laughs> svaret varit på kritiken.
0: Det, i, I Sverige har ju aldrig äh, var fått den där typen av bråk äh, kring sig.
1: Nej, det är ju svårt att liksom förstå att den här låten har gjorts i samma solsystem som till exempel Sverige jobbar.
0: Ja, MUFs gamla låt från 2010. Exakt. Mm. Det här var ju ett, ett live vi lyssnar på. Jag vill bara något säga att jag var där när detta historiska hände: att den här låten uruppfördes eh, i Norrköping, tror jag. det var.
1: Of course you were.
0: Eh, eh, det här är ju en av de starkaste svenska valåtarna i mitt tycke. Och så gjorde där är vi in... ju,
1: av olika uppfattning.
0: <laughs> och så gjorde en fantastisk coverversion av och eh, redaktionen Alltså på den tiden. Borgerliga debattörerna Mattias Svensson, Paulina Neuding och Johan Ingro eh, tyckte en och samma sak eh, innan flyktingbråk och, och kulturkrig och galt och allt vad det är. Eh, så gjorde de en akustisk version mm -hmm. i, i, eh, med fantastiska falsettinslag.
1: Det låter Eftersom de
0: blev så irriterade över den här idén att ideologin som de sjunger i, i den här låten Muff att vi har en ideologi, ideologi som går ut på att det, Sverige är bra när Sverige jobbar. De tyckte nog att det var lite tunn mm. ideologisk mm. tanke så att säga. Jag tänker att det, i Sverige så finns det två kategorier av vallåtar. Det finns en som är väldigt explicit. Alltså i princip valmanifestord och rösta på X-parti. Det
1: är lite Sverige jobbar ändå.
0: Den är lite det, ja. absolut. Det finns väl några rader om Anders mm, och sådär. Ja, precis. Alltså, en som jag typiskt tänker på är Roland Utbulds Roland Utbult är ju en, en, en kristdemokratisk riksdagsledamot och därtill lång, mångårig frikyrkomusiker med en stor karriär bakom sig. Han gjorde en låt till förra valet som hette KD-låten och som börjar med orden: Vi behöver en ny politik med en hållbar kristen etik.
1: Vi behöver en ny politik med en hållbar kristen etik som grund i vår demokrati, i det samhälle vi lever i.
0: Alltså tio sekunder in så vet man vad det är och det är liksom rösta på Kristdemokraterna och här får du olika fina catchy kristdemokratiska värdeord. Liksom.
1: Men lägg på lite russemusik på den.
0: <laughs> ja, den här var ju i en liksom Thomas Ledin-light-pryl med ja, men den sortens gitarrer och sådär. Den andra kategorin, det är den som föregick den här Sverige Jobba låten. I, i moderat, alltså nya Moderaterna, höll ju på extremt mycket med vallåtar. Perslingman hade långa teorier om hur vallåtar skulle vara. Och hans grej byggde ju på att det ska inte vara ett partinamn med, det ska inte finnas ett ord som liksom får den att påminnas om partipolitik, utan att det bara det är, ska, ska, vara, känna det ska vara en känsla. De gjorde ju, den är ju lite bort 2006 gjorde de ju den här tillsammans. Mm. Är det Karola? Nej, men det är ju en riktig Karola pastisch Och så börjar den då med Kom, låt oss visa dig, du kan vara trygg. Det, är ju,
1: det låter som Vi missan. ska ha ett
0: maktskifte fast liksom omvänt. Det är inte farligt att sluta rösta på Socialdemokraterna. Kom, låt oss visa dig, du kan vara trygg. Och sen kommer liksom en refräng med så här Vi tror, vi hoppas på framtiden. Låt oss göra det igen.
1: Det vi tror vi hoppas på fram till den. Låt
0: oss göra det tillsammans. Kom vi gör det tillsammans till och med det. det, det är ju otroligt in inkluderande. Kom och rösta på nya Moderaterna. Vi är inte farliga.
1: Men det här du kan vara trygg. Det är otroligt effektivt. Det har jag i min meditationsapp. För att man ska kunna somna. You are safe.
0: <laughs> Pers Lindman måste också ha haft den appen. I vilket fall. När de sen ska bli återvalda 2010 så gör de ju den här Jag flyter med Wille Crawford och Mange Schmidt. Och den går ju helt och hållet, den har, bara, den har också bara värde- och känsloord. Och är det en lite huvud... så
1: skön kille-känsla?
0: Ja, det är det ju. Den är inte alls något Carola. Men den går ju bara ut på om det funkar, låt det funka. Rösta inte på något nytt farligt dumt utan det funkar ju med Fredrik. Välj om honom nu. Men man säger aldrig Fredrik. Man säger inte Moderat. Man säger ingenting som man behöver politik att göra.
1: Nu ja, när jag hör den kommer jag ha ihåg det. Alltså, och frågan blir verkligen, varför gör man de här låtarna? Det, alltså, det, går, det finns ingenting så okult som en vallåt då, eller hur? Alltså, i och för sig har jag nu senaste dygnet då, gått och sjönt Det är dig, det är digg och var är liberal dig. Men det... Men det är ju catchy.
0: Ja, det är, och det finns ju saker som är catchy. En, en låt som inte följer den här slingmanska... Vi ska, vi ska vara vaga med att vi är politiker är ju... Ni lurar ingen,
1: kan nej, det, det, det ligger ju
0: <laughs> väldigt mycket i det. det den här Karola pastitien tillsammans den hade ju verkligen kunnat gå upp på några lister och bli en, en riktig låt men, men det går ju inte med det händer ju inte med Moderaterna som avsändare ändå. Exakt. En låt som verkligen är tydlig i, i all sin tafflighet, eller jag på att säga är ju SSU's låt från förra eh, valet. Den heter väl Starkare tillsammans. Men, men alla minns den ju eh, för refrängen. Alltså den gamla slagordet. Sverige behöver en socialdemokratisk regering igen. Som jag tror om jag inte är felunderrättad myntades eller skapades under Biltregeringen. Och sen dess liksom har levt kvar. Och hela den låten är ju en en konstig ursäkt för att få skråla just den ramsan på refrängen. Det, mm.
1: Frågan är också det om alla liksom, minns den refrängen. Jag, jag tror att det är ganska få.
0: Här talar jag mest för Maggie, för hon påstår att detta är den liksom bästa valåten.
1: Ja. Ja, men vad härligt att hon får kan, här. ja, kan få ja.
0: komma in i den. Men vi, alltså, det är ju en stark refräng. Lyssna. Mm.
1: Men vi har ju ett parti i riksdagen som skiljer ut sig lite grann på ett sätt. Och det är ju Sverigedemokraterna på... Många sätt ja. men, men också för att de i ledningen är, Har ju ett eget Jimmy Åkesson har ett band ja. Och jag tror att, att det finns fler band alltså, eller Joms, Rikard Jomssoff är de samma band eller?
0: Nej Han är nej, ju det gammal syntare och, och sen har ju Linus Bylund som har varit in och ut Som ledande tjänsteman Han är ju gammal sångare I något i, I ett band som jag tror hette Korpöga eller heter Och i, då är i den Kanske inte för alla välkända genren vikingarock.
1: Mm.
0: <laughs> en underkategori i den
1: stora rockkategorin. Jag kommer inte ihåg det, den här låten.
0: Ja, men de, det här är det spännande tycker jag. Deras låt i förra valrörelsen, Varje liten del av mig. Den är ju byggd på slingmanska principerna. Den handlar inte om Sverigedemokraterna. Den handlar om ett land- som har gått förlorat och varje liten del av mig längtar och saknar efter detta land och tillsammans ska vi återskapa det. Bara känsla, bara värdeord, ingen, inte som i den här SSU-låten. Liksom, eh, ett
1: mer direkt budskap. Ett, ett
0: mycket mer direkt budskap. Välfärd och jobb. Och liksom,
1: Även Sverige jobbar ju.
0: Och Sverige ja. jobbar ju otroligt mycket så <laughs> men, men den här är ju det, det är ju en emotionell låt På ett annat sätt Varje liten del av mig
1: Uh, det, här, det, är, det, det är mycket här...
0: distade i, I de flesta av de här låtarna. Alltså ja. dålig dist Sån här lång, långt bak i bakgrunden dist
1: Alltså jag saknar eh, Det är digg att vara, lib vara liberal Du tycker den ändå slår Jag tycker att den slår vi lyssnar, Jag tycker att vi lyssnar lite till Och säger hej då för idag
0: Eller hur? Absolut eh. Ta inte det här budskapet som poddens budskap. Nej, äh, men äh, tänk på att norrmännen är den sista någonting-staten.